0: Bonjour à tous, bonjour Bruno. Salut Yann. Bruno, aujourd'hui on va parler du World's Greatest Comic Magazine. De quel comic s'agit-il Les Quatre Fantastiques Un Grand respect à Noam. Il était aussi le, le chanteur de Goldorak. Alors les Quatre Fantastiques, c'est la porte d'entrée pour euh, l'univers Marvel. Donc créé, évidemment, par Stanley et Jack Kirby en novembre 1961. Le premier numéro qui montre donc les origines et leur premier combat contre l'homme-taupe. Les origines, tout le monde les connaît. Hein, C'est quatre aventuriers qui montent dans une avenue spatiale pour atteindre à l'époque la Lune et qui se retrouvent pris dans une tempête de radiation. Ils atterrissent aux catastrophes sur la Terre et Reed Richards, Ben Grimm, Sue Storm et Johnny Storm deviennent Mister Fantastic, la chose, la femme invisible et la torche humaine. On va traverser un peu toutes les époques, surtout de la période classique, et on va commencer avec la période de Stan Lee et Jack Kirby. Quels sont les épisodes toi, qui t'ont vraiment marqué sur cette période-là
1: Le premier qui me revient là tout de suite en tête, c'est celui du Maître de la Haine, parce que jusque-là, dans les épisodes Lee et Kirby il y avait peu de résonance sociale à l'intérieur de leur titre, à contrario justement d'autres séries qui allaient naître dans le Marvel Universe. Et dans cet épisode-là, on a en fait la montée du racisme aux états unis on est en 63 et on est à l'apogée justement de la lutte pour le mouvement des droits civiques, et il y a cet épisode qui met en scène donc ce méchant qui s'appelle le maître de la haine, qui sera en réalité... Hitler, en fait, on découvre à la fin de l'épisode qu'il s'agit En gros, le résumé de l'épisode, c'est que le maître d'Halaen, en fait, parcourt les États-Unis et arrange, en fait, euh, les Américains euh, à jeter les étrangers dehors. Et en fait, il le fait par l'intermédiaire d'une espèce de pistolet laser qui change le comportement des gens. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, ouais, c'était les, les premières pages où tu vois toutes ces foules et... Et où tu vois, en fait, le maître de la haine, véritablement, tu vois, avec des mots assez durs, euh, demander qu'on foute les étrangers dehors, quoi. L'épisode est sans phare, justement, sur les problèmes qui sont à l'époque, voilà de, de ce qui va devenir la lutte des
0: droits civiques et sur la résurgence en fait d'une certaine extrême droite euh, aux états unis parce que ça fait 20 ans hein, que la seconde guerre mondiale est finie et puis euh, Jack Kirby a participé donc ouais il y a tout ce passé
1: qui menace de ressurgir et puis ils utilisent euh, un personnage comme Nick Fury qui a combattu pendant la seconde guerre mondiale ouais. et qui a droit en plus à ce moment là à sa propre série euh, qui s'appelle Sergent Fury and the all -in Commandos ouais. il est presque en plus dans la peau d'un espèce de chasseur de nazis hein, Nick Fury euh, dans, ouais. dans l'épisode hein. alors il n'a pas son bandeau encore c'est euh, pas encore Nick Fury agent du Shield ouais, c'est ça. il est juste agent de la CIA à ce moment là il a connu Red Richard pendant la Seconde Guerre mondiale et dans un épisode d'ailleurs de Sergent Fury, on voit justement Red Richard avec Nick Fury. Donc il y a déjà en fait une espèce de cross characters dans la série des cas fantastiques. En fait, c'est une espèce de renvoi qui va être la marque de fabrique de Marvel, donc de dire que dans un numéro, effectivement, tu as l'épisode où Red Richard et Fury se rencontrent. il ouais, y a un pan du passé en fait qui se révèle petit à petit en fait
0: et qui montre en fait que cet univers est plus vaste que ce que tu peux en lire au départ, en fait, dans les simples épisodes moi c'est aussi hein, un des premiers épisodes que j'ai lu en fait Le Maître de la Haine parce que je crois que le, le premier album des 4 fantastiques que j'ai lu c'est justement Le Maître de la Haine où il y avait celui-ci l'épisode avec l'homme molécule et puis un épisode où il se retrouve capturé sur l'île de l'homme taupe moi dans mes favoris il y a tous les épisodes euh, qui sont consacrés à Docteur Fatalis, hein, que ce soit le numéro 5, la première apparition, ou, euh, ou le Fantastic Four annuel 2, où tu lui apprends son origine, qui est vraiment mortelle, ou mm -hmm. l'origine du Docteur Doom, c'est un gitan qui a été euh, voilà, persécuté par euh, ben, la police d'un petit royaume qui s'appelle la Labzerie, et il, il part aux États-Unis pour devenir un grand scientifique, mais aussi il, il continue la quête de magie noire. Et euh, il a malheureusement la malchance, en fait, d'être un des condisciples à l'époque de Richard Richards et de Ben Grimm à l'université. <rire> il teste une machine pour aller retrouver l'âme de sa mère, qui est morte, donc une machine qui sert à voyager dans les dimensions, et la machine explose, parce qu'il n'a pas prêté euh, attention à certains détails que lui a pointé David euh, Richards, en lui disant que sa machine ne pouvait pas fonctionner, et du coup sa machine explose, il est défiguré, et il part en Extrême-Orient, je crois qu'il part au Népal, ou euh, voilà dans une contrée de la sorte, c'est là qu'il se constitue son armure, c'est là qu'il se crée ce masque qui met à jamais sur son visage, donc il cache la façon dont il a été défiguré lors de l'accident à l'université, et ça devient le pire ennemi de Richards, et par extension, le pire ennemi des 4 Fantastiques. Et il y a tout un épisode qui est consacré à ça dans le For Annuel 2, voilà, où on le voit en Latverie, dans son royaume, parler avec le meilleur ami de son père, qui est Boris, et qui est son conseiller, et revenir, en fait, sur ses débuts. Et c'est un vilain qui est fascinant, qui est même parfois plus fascinant, en fait, que les héros,
1: quoi. C'est vrai que l'épisode dont tu parles, en fait, il impose justement, tout le caractère du personnage à trois dimensions, que va être le fataliste, en fait, durant toute la série, et l'épisode dont tu parles arrive même presque, en fait, à de véritablement touchant euh, le personnage de Doom. Mais t'as toute la dualité du personnage, rien, rien que dans
0: la splash qui débute l'épisode de ses origines, où tu le vois sur son trône, et en fait il n'est pas euh, sur son trône de façon triomphante. en fait. Et euh, c'est marrant, en fait, la présence en fait, de rois et de royaumes à travers les 100 premiers numéros des 4 Fantastiques qui va faire la base, parce que tu as le prince des mers, en Atlantide, t'as Docteur Fatalis en Ladverie, t'as Black Bolt, donc le, le chef des Inhumains dans le refuge en, en Himalaya. C'est assez marrant en fait que des personnages qui sont aussi urbains et aussi représentatifs de l'Amérique des années 60, arrêtent pas de rencontrer des familles royales en fait. C'est comme s'ils arrêtaient pas
1: de visiter en fait l'Europe. Pour revenir à Fatalis, ça me fait penser à ces épisodes en fait qui se passe en Ladverie où en fait les Fantastiques se rendent en Ladverie à la demande de Nick Fury parce que Nick Fury euh, avant euh, que Fatalis est en train de créer une armée de robots et euh, du coup les Fantastiques se rendent sur place pour voir ce qui se passe exactement et euh, les fantastiques sont faits prisonniers en Latveri à tel point que ça ressemble justement à la série de prisonniers parce qu'ils mmh. ont la mémoire un peu effacée et du coup en fait ils pensent qu'ils n'ont plus de pouvoir et du coup en fait ils sont avec le peuple de Latveri et ils ne peuvent plus plus, ils s'en échappaient. En fait, tout le monde est gentil avec eux. Et eux, en fait, essaient de comprendre mais qu'est-ce qui se passe et tout, euh, où est-ce qu'on est exactement. Et, et euh, c'est assez mortel, parce que je crois vraiment dans un épisode du prisonnier. quoi. T'as l'impression que c'est en boucle, en fait. C'est pas la saga où ça finit, d'ailleurs, avec Docteur Doom piano Si, si, tout à fait, à un moment, il ouais. joue
0: le piano. Ouais, ouais. c'est ça. Il <rire> joue au piano. C'est un peu la marque de la deuxième moitié, je trouve, des épisodes de Lee et Kirby. Les cinquante derniers euh, numéros qui se font ensemble, où euh, c'est des intrigues en fait qui n'arrêtent pas de s'enchaîner, de se suivre, mais t'as pas réellement de fin. Le point de départ, c'est forcément la, la trilogie de Galactus qui arrive dans les, les numéros 48, 49 et 50, qui sont les épisodes mythiques, hein. C'est Galactus qui vient sur Terre avec le, le surfeur d'argent, et le surfeur d'argent se revolte contre son propre maître, et reste coincé à la fin sur la planète Terre, après de s'être révolté contre Galactus, qui venait dévorer la planète. Donc ça, c'est le, comment dire, c'est l'apothéose des 4 fantastiques dans les années 60, puisque c'est, avec Galactus, on a le personnage le plus
1: dantesque, en fait, le plus dément, en fait, que Stanley et Jack Kirby aient créé pour la série. Et dans la trilogie Galactus dont, dont tu parles, on n'a jamais vu euh, le gardien autant parler que dans ces épisodes-là chez et Kirby euh, je trouve qu'il est très présent en fait dans les actes ouais. il s'interpose jamais en fait dans les conclusions des aventures mais je trouve qu'il est beaucoup plus loquace que euh, dans d'autres épisodes dans lesquels on le verra par d'autres auteurs de chez Marvel moi l'un voilà des épisodes que je préfère c'est notamment ça commence à Yon's Street où
0: il y a le gardien où on voit le gardien et où ils vont euh, sur la zone bleue de la lune qui est censée en fait être respirable pour les humains c'est aussi un épisode qui est, assez, euh, qui est assez bizarre là où ils visitent justement la maison du gardien sur la zone bleue et ils passent entre les dimensions, ils passent entre les époques en fait c'est une espèce de trip <rire> ça ressemble à la fin de 2001 Odyssée de l'espace mais euh, des années avant quoi donc en 1970 Jack Kirby quitte Marvel euh, il claque la porte, c'est assez soudain donc euh, Stanley en fait essaie de trouver un remplaçant sur Fantastic Four ce qui n'est pas facile parce que le style de Kirby avait vraiment marqué euh, le titre donc tente d'abord John Romita ensuite il a John Buscema qui va rester un peu plus longtemps et puis Stanley quitte la série il laisse la, la place à plusieurs scénaristes qui vont succéder il y aura Archie Goodwin et puis il y aura Roy Thomas qui
1: fait un premier tour sur la série et ça c'est un, une salve d'épisodes que tu aimes beaucoup ouais. pour moi c'est tournant parce que je trouve qu'il euh, étire justement le relationnel entre tous les membres des Fantastiques je trouve qu'il crée beaucoup plus de connexions il crée beaucoup plus d'échanges change que ne pouvait faire en fait l'île euh, de Kirby. Et c'est peut-être aussi l'époque qui voulait ça, hein, et l'époque qui voulait que Roy Thomas fasse quelque chose d'un peu plus sérieux. D'ailleurs, le premier numéro de Roy Thomas, c'est un numéro dans lequel il introduit euh, le Black Panther. En fait, le Black Panther part à la poursuite de deux criminels qui les retrouvent quelque part dans un pays africain. Et ce pays africain est une parabole à l'Afrique du Sud. On est en, en 1972, et dix ans auparavant, Nelson Mandela est emprisonné. Et le pays dans lequel est emprisonné Chala, Black Panther, c'est un pays qui est justement sous le régime de l'apartheid. Et il sera délivré dans l'histoire par euh, la chose et Johnny Storm, la torche. Alors, dans cet épisode-là, on n'en voit que deux membres des Fantastiques et des mais je trouve que c'est justement beaucoup plus fort que si c'était les quatre fantastiques qui étaient euh, allés sur place. Et je dis ça pourquoi parce qu'en fait la dernière euh, l'un des derniers plans justement de, euh, de cette histoire, c'est euh, la chose en fait qui va détruire en fait la prison, qui euh, le mur qui séparait les noirs des blancs. Du schéma d'ici les trois personnages partiront au loin et écraser en fait justement euh, les débris de ce mur que la chose a arraché et si veux, c'est toute sa volée parce que tu as un noir, t'as un jeune blanc et euh, tu as un être un peu euh, difforme, handicapé. Ouais. L'image est très forte, en fait, pour moi, et quand, es, euh, quand tu lis ça, euh, gamin, je trouve que c'est assez émotionnel, si tu veux, euh... et quand tu es adulte, tu te rends compte que les auteurs allaient loin, dans le point de vue politique, politique, entre guillemets, attention, ouais. en plus, pas non plus un brulot, hein. mais déjà, en fait, implanter hein, cette espèce de pays euh, fantasmé, africain, qui est sous le coup de l'apartheid, je trouve que c'est un... Dans un comics, pour moi, c'était un truc que j'avais jamais encore lu, quoi. Pour moi, ça a tout bousculé, quoi. Ça, je me suis, surtout, c'est tellement bien dessiné par Busquema, que c'est, c'est vraiment un gros truc, quoi. Ouais, Busquema, lui, il apporte, comme tu dis, aussi une, aussi une trace de réalisme,
0: qu'il y avait moins dans les derniers épisodes de, de Jack Kirby, qui était vraiment l'apogée de son style dans les années 60, où en fait, il remodelé New York à sa vision. C'est-à-dire, les buildings ne ressemblaient pas à des vrais buildings new-yorkais, les passants étaient tous dessinés à la Kirby, donc en fait, les expressions faciales étaient exagérées, les postures étaient aussi exagérées, alors que John Buscema, lui, il ancre toujours un petit peu dans une réalité euh, contemporaine, et euh, c'est même s'il garde, en fait, des traces, de, des designs de Jack Kirby, il leur donne quand même une patte, en fait, il arrive à, à, les, à les retranscrire de façon réaliste, entre, gu entre guillemets.
1: C'est vrai le, que le, le, le visage est massif, en fait, qu'il arrive à dessiner ouais. euh, la façon dont il creuse parfois les jeux des personnages, euh, ce que, les regards, en fait, qu'il apporte, justement, euh, à tous les personnages qu'il qui va dessiner, que euh, ouais. ce soit dans les fantastiques ou ailleurs d'ailleurs. Hein. C'est captivant, en fait, à lire, à regarder, à détailler. Ouais. En plus, pour moi, c'est pas tant un, un très grand euh, raconteur d'action. Ce que je veux dire par là, c'est que tu des mecs comme euh, Pérez, dont on parlera un peu plus tard, tu vois, il y a un sens de découpage, tu vois, dans ces cases. En fait, il y a une espèce de recherche. Chez euh, Bustema, c'est assez brut, mais c'est brut dans l'émotion en fait justement tu vois ouais c'est vraiment de la case ce que tu veux dire, ouais. ça ça bouge pas forcément c'est pas très éclatant alors parfois il fait des splash pages où t'as des noms qui partent dans tous les sens et qui sont euh, assez explosifs tu vois mais je trouve qu'il y a pas un sens de découpage qu'on peut retrouver chez certains d'autres dessinateurs chez lui c'est de l'expressivité si tu veux du plan ouais. c'est euh, assez très puissant euh, ce que ce qu'il arrive à, à mettre surtout en plus il arrive à faire des, des cliffhangers vraiment qui te oh, je fais forêt quoi. C'est enfoiré euh, t'as presque chialer, quoi. c'est euh, vraiment euh, j'adore c'est lui qui fait le, le retour de Galactus avec
0: euh, Gabriel dans les épisodes de Stanley Absolument. et euh, où la splash avec euh, Galactus qui est au dessus des
1: buildings euh, de New York euh, ouais. Ouais. ça c'est euh, une, une planche qui est assez impressionnante juste pour terminer encore sur le règne de Roy Thomas en fait, j'insiste en fait sur le caractère social qu'il va apporter en fait au fantastique il y a aussi un autre épisode dont je me souviens qui va provoquer d'ailleurs une première scission en fait entre les fantastiques ou du moins entre Jeanne et ride c'est euh, les épisodes où tu as la première apparition de Tundra qui va être associée au terrifiche et dans lequel en fait les terrifiche vont combattre les fantastiques et dans cet épisode là si tu veux tu as une autre forme en fait de marque de ce qui va se passer à ce moment aux états unis parce qu'en fait tu as un mouvement féministe radical qui se met en place et puis, lui ce que fait Roy Thomas dans ces épisodes là c'est qu'en fait il ajoute Tundra il fait sauver la chose d'une défaite par Médusa et il donne un caractère en fait hyper fort à la femme invisible qui jusque là effectivement je dirais pas qu'elle a été reléguée en fait euh, au second plan dans toutes les histoires des Fantastiques, mais il y avait toujours ce côté où Red prenait une posture paternaliste à l'égard de la Femme Invisible. Et là, pour le coup, dans cet épisode-là, eh ben, c'est un épisode dans lequel la Femme Invisible dit non, je j'en ai marre, je me traite tout le temps en fait comme une gamine, comme juste une maman. Euh, lui, je suis effectivement la mère de notre fils, mais je suis aussi euh, une membre des Fantastiques et je ne peux pas accepter en fait d'être à chaque fois euh, reléguée au second plan comme tu fais. Et elle décide de se barrer avec Franklin. Je crois que c'est sur deux ou trois épisodes, puisque t'as les fantastiques sont fait prisonniers par euh, les terrifiques et c'est justement la première l'une des premières utilisations des pouvoirs de Franklin parce que Franklin ouais. va utiliser ses pouvoirs pour délivrer la chose d'un des pièges du piégeur et ouais. dans ces épisodes là t'as quand même euh une flopée de femmes fortes qui se soulèvent je trouve qu'il sais, y a des trucs qui sont faits par Rui Thomas et qui sont vraiment euh, ça, ça, une touche réaliste qu'il avait pas forcément les autres auteurs ouais.
0: et justement la dissension entre le couple de Mister Fantastique et de la fille invisible qui est encore la fille invisible à l'époque hein, qui va devenir la femme invisible sous c'est un peu là-dessus que se base aussi un scénariste qui la suivi qui est Jerry Conway et qui va euh, carrément euh, créer une longue séparation d'ailleurs en, entre les deux personnages. Oui. Moi, c'est deux épisodes que j'aime bien, c'est les épisodes avec Namor. Oh, oui. où oui. Euh, donc Namor, depuis des années est amoureux de la femme invisible, et comme elle quitte son mari, ben, en fait, elle se réfugie auprès de Namor. Et il y a un combat entre <rire> entre Namor et les, et les Quatre Fantastiques et notamment Richard et en fait, c'est une mascarade qui est organisée par Namor pour Remettre ensemble
1: le couple, en fait. En fait, c'est bien foutu parce que ça ressemble presque à un watif. D'ailleurs, ouais. je sais pas si tu te souviens de ce watif où euh, sou en fait euh, tombe enceinte de la mort. Ouais. Et euh, c'est dessiné par Jane Collan, je crois ouais. que c'est Bill Mantelot qui l'écrit, à vérifier, mais je crois que c'est Bill Mantelot qui l'écrit, en tout cas c'est sûr que c'est Jane Collin qui dessine, et donc ouais. Richard en fait part complètement en live ces
0: épisodes-là, quoi. En fait c'était vraiment... en fait, la suite des premiers numéros de What If, donc c'était la série qui montrait les terres parallèles de l'univers Marvel et montrait en fait ce qu'aurait donné certaines situations si elles avaient euh, évolué différemment ouais. dans les comics classiques. Et les premiers épisodes c'était, euh, et si euh, Spider-Man avait rejoint les Quatre fantastiques, et euh, c'est la femme invisible qui se sont mis à l'écart parce que Spider-Man Norman est dans l'équipe, et donc du coup, elle quitte l'équipe pour se maquer avec euh, Namor. Et les épisodes de Colin dont tu parles, ouais, c'était la suite directe où, en fait, euh, c'était euh, euh, Richards qui essaye de repartir en Atlantique, convaincre euh, Sue de revenir avec lui, mais elle a déjà refait sa vie, et puis elle finit par bah, être la mère de
1: l'enfant de Namor. Et les épisodes dont tu parles font penser, justement, un peu à un côté watif euh, la ouais, de... De... ouais, En plus, c'est peut-être même un peu plus sombre parce que je crois qu'il est vraiment déprimé, je crois que ça reçoit la lettre de divorce... Euh... Ouais d'abord, ouais, et t'as aussi il euh, est barbu, je crois qu'il se rase plus, euh, ouais. c'est limite en fait il pute, il se lave plus, il n'a <rire> pas le pute tout euh, C'est assez bien foutu, hein, c'est euh, d'ailleurs c'est dessiné par Rick Bopper. C'est l'épisode où euh, Namor a son fameux costume euh, noir, sa combinaison que j'aime bien, ouais. qui, qui était désigné par euh, Romita. Ouais, qui était censé booster ses pouvoirs, non c'était euh, censé lui donner ça, ouais. de
0: l'eau en permanence, euh, ouais. de façon à ce que quand il était sur la surface, il soit aussi puissant que oui, sous l'eau. Ouais. J'aime bien aussi euh, les épisodes qu'il fait un, quelques temps plus tard, euh, Conway, où là, il organise le mariage de Crystal et vif Argent, le pire mariage, on peut oui. le dire, de l'univers Marvel. Mais l'épisode du mariage en soi est vraiment cool, c'est euh, un crossover avec les Avengers de Steven Gellert, et donc du coup, on retrouve... Vengeurs et les Quatre Fantastiques qui sont invités au mariage de Silver et de Crystal, puisque Crystal, elle, c'était l'ancienne petite amie de la Torche elle a fait partie des Quatre Fantastiques, et Silver a fait partie des, des Avengers, et c'est le frère de la sorcière rouge. Et il y a Ultron qui attaque le mariage, c'est vraiment... Euh, L'épisode est vraiment flamboyant, quoi. Euh, je crois que c'est Buckler qui le, qui le dessine, c'est numéro 150. Et c'est vraiment... Ça pète dans tous les sens. Ça, et puis c'est même les scènes émouvantes sont pas mal, justement, avec la prise de conscience petit à petit, la accepte le fait que Crystal euh, voilà, il se marie avec un autre homme
1: oui, parce qu'il faut dire que ça fait écho justement aux épisodes décrits par euh, Roy Thomas où euh, Johnny Storm découvre justement que euh, Crystal est désormais mariée avec Vip Argent. Ouais. un mariage qui va être flamboyant hein, puisque dans les années
0: 80 c'est Crystal qui va tromper euh, Argent avec un promoteur immobilier je crois dans <rire> les épisodes de Vision et la sorcière rouge écrits par Engelhardt euh, je crois que Engelhardt n'a jamais vu euh, de... De... <rire> ouais, il déteste Vifargent oui. à chaque fois c'est le méchant en fait <rire> même dans une Dépendant de la Côte c'est lui qui ses plans. après Jerry Conway et il va y avoir un petit flottement et puis euh, Roy Thomas va revenir pour un deuxième passage le premier passage était assez bref c'était que quelques épisodes là il va rester un peu plus longtemps et euh, moi je trouve le deuxième passage vraiment, euh, vraiment ouais, nettement ouais parce qu'il y a peut-être moins de drama dans la seconde partie en fait de son ouais. dans la première partie et puis ce que j'aime bien en fait c'est qu'il ramène plein de personnages qui font référence à la fois aux comics passés et puis qui utilisent l'univers Marvel de façon astucieuse parce que notamment il va remplacer Reed Richards par son double d'une terre parallèle par la brute qui vient de la contre-terre et on va rencontrer aussi euh, une version différente de Johnny Storm qui est le héros de Galactus oui. <rire> qui est un héros en, qui est en tenue de hockeyeur. Donc Galactus avait créé un surfeur avec le surfeur d'argent et sur une autre dimension il a créé un hockeyeur masqué qui est en fait Johnny Storm et euh, le look du hockeyeur franchement je le trouve mortel. C'est
1: normal,
0: rouge jaune avec son masque, donc c'est euh, Garde c'est un hockeyeur masqué qui vient de l'espace et qui se frite avec euh, la torche humaine et la chose et qui bat la chose et à la fin il ôte son masque. Et tu vois que c'est Johnny Storm en dessous. Et la révélation, moi, ça m'avait frappé, quoi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois C'était assez étonnant. Et tout le run, je trouve, de Roy Thomas là, sur cette époque, c'est hyper bondissant, ça fuse, quoi. T as le deuxième combat entre Hulk et la chose, là, qui est fabuleux quoi.
1: C'est genre du rebondissement sur rebondissement, action sur action. T'as effectivement les épisodes avec Quasar, dont on avait déjà parlé euh, dans l'émission sur le projet Pegasus. Mais euh, juste après ça, t'as le combat entre la chose et Hulk. Et après, la chose et Hulk qui s'associent. Et ça, c'est mortel, quoi. J'adore, en fait, l'espèce de revirement mort. De la chose en fait, quand il voit Hulk en fait se faire défoncer et presque asphyxier, je crois, et, ouais, et du coup, on moment c'est un truc qu'il supporte pas, et du coup, il s'associe avec Hulk en fait, tu vois, les deux monstres, le deux Outlaw J'adore en fait le comportement de Hulk et la chose. On est loin en fait de tu sais, du récit complet avec de Bernie Wrightson ouais. et de Starlin. On est vraiment très loin de ça, parce que là, en fait, pour le coup, là, les deux en fait sont vraiment euh, folieux, quoi. C'est deux monstres contre l'humanité en fait. Il y a une scène à un moment donné où en fait la femme invisible crée un champ de force et t'as Hulk et la chose qui tape dessus, juste épuisement dessous putain mais ça tue quoi. C'est dessiné par Thérèse. Alors il y a quand même un épisode qui est concret par Vince Coletta, qui. Horrible! C'est vraiment dommage, en plus. <rire> c'est horrible! Et le suivant, en fait, où t'as le retour de Justin Hood, je sais pas d'ailleurs pourquoi il a pas ancré euh, l'épisode précédent, mais enfin, De toute façon, pour la même raison
0: qu'à chaque fois qu'ils ont mis Vince Colletta sur un titre, c'était pour euh, qu'ils le sortent le plus rapidement possible, parce qu'à mon avis, le dessinateur était en retard <rire> sur ses <cette> délais <rire> euh... Pour la petite histoire, pour ceux qui ont la chance de pas connaître Vince Colletta, c'est le pire encreur de la création, mais c'était l'encreur le plus fiable au niveau des délais, c'est-à-dire qu'il rendait toutes les pages dans les temps, et avec raison, puisqu'en en fait, il gommait la moitié des dessins. C'est-à-dire que même quand vous avez un super dessinateur comme Jack Kirby ou comme Georges Pérez, vous avez l'impression que tout est plat et tout est en deux dimensions En fait,
1: c'est l'inverse d'un embellisseur, c'est destructeur de monde lui. Mais Dieu merci en fait Jocinot reprend le crayon juste après, et ouais c'est ça, en fait c'est la fin d'une intrigue enchaîne 100 temps mort sur une suivante, parce que justement l'épisode où Hulk et la chose en fait sont ensemble, au final la chose en fait au contact des rayons gamma de Hulk en fait va perdre en fait ses, ses pouvoirs et va redevenir Ben Grimm, et du coup ça va enchaîner après sur un épisode où ils vont engager Power Man, en fait ils vont construire en fait après un exosquelette à la chose parce que Power Man va être manipulé par le maître des maléfices non mais c'est ouais. pas joli quoi tu vois c'est un truc qui arrive sur un autre c'est un enchaînement mais c'est euh, t'as pas le temps tu souffles pas tu souffles pas et ça finit d'ailleurs avec
0: le retour aussi de Galactus hein, parce que voilà dans tous les bons runs les 4 fantastiques, il y a une apparition de Galactus même s'il avait promis en fait de parvenir c'est de dévorer la Terre en fait il revient constamment parce que bon,
1: bien avec, bien. avec le maître de l'évolution alors cela par contre j'ai trouvé assez, assez faible là. ah ouais, ouais j'aime ai, pas trop en fait j'ai l'impression que j'ai vraiment voulu faire un ouais, duel de dieu cosmique euh, comme si tu vois Roy Thomas cherchait à après on nous revend sur une histoire qu'aurait pas conclue euh, Lily et Kirby dans, dans leur premier run, tu vois. Et il y a le même problème avec euh, Marv Wolfman quelques temps plus tard, qui va essayer de faire une, une
0: storyline avec, euh, c'est le Sphinx mm. et Galactus. Oui et c'est pareil ça se finit en, en bourbif en fait entre les deux, les deux créatures cosmiques et c'est vrai que quand t'as ce genre de, de personnages comme le, le maître de l'évolution et Galactus qui sont censés être des personnages un, un peu nimbés un, un de mystère quoi ils ont un mm. peu une, une aura spéciale quoi c'est des personnages cosmiques c'est des personnages plus, plus grands que nature et donc quand tu commences à, à se comporter comme n'importe quel super-héros de Marvel à s'ouvre sur la tronche c'est vrai que ça enlève un peu du brio et du panache en fait de ces personnages
1: je merci juste après t'as peu <rire> impossible. Tu veux avoir son propre comics et tu débarques chez Marvel et tu fous la merde. Et il y a cette page fameuse où tu vois qui est dessiné par Perez où tu vois Kirby, Tali, thomas et la bonne dessinée Perez. En fait, qui sont en train de discuter. En fait, de je, de, je crois que c'est des catastrophes. C'est des catastrophes quoi. Ouais. Ce qu'on va euh...
0: mettre dans le prochain épisode. C'est suivi aussi avec le, le recrutement des Terrifics, donc qui essaie de recruter un, un nouveau membre en fait dans leur équipe et qui passe par tous les super vilains. Les plus naze en fait de, de la planète je crois que c'est là où tu as euh, comment il s'appelle Ultraman qui oui. a part de l'eau
1: ouais, voilà. c'est pas une vanne à. Ah non parce que John Jones c'est de quoi il a peur c'est du feu ouais c'est peut-être ah. un tacle
0: justement sur le concept de John Jones qui est super puissant sauf quand, lui... <rire> quand tu lui craques une allumette en fait. donc après euh, le deuxième run de Roy Thomas c'est nouveau une période de flottement, où t'as Len Wen qui fait quelques épisodes il y a notamment un épisode qui est vraiment pas mal c'est avec les 7 de Salem ouais je en fait le, le groupe est assez cool qui est designé par Georges Perez et puis il laisse sa place à son pote Len Wen et Mark Wolfman les deux grands euh, fanboys qui ont débuté ensemble dans les fin des années 60 qui sont devenus éditeurs en chef de Marvel dans les années 70 l'un après l'autre c'était un tandem d'auteurs et euh, il se passe la balle là sur les Fantastiques forts et Mark Wolfman reste un peu plus longtemps il va faire deux grosses sagas une qui voit la dissolution de l'équipe des quatre fantastiques et les manigances en fait de Doctor Doom pour garder surtout Reed Richards sous sa botte puisque euh, je crois que c'est les quatre fantastiques sont ruinés ils doivent chercher du boulot et Richard Richards en fait trouve un boulot dans un laboratoire mais le laboratoire appartient en sous-main au docteur Fatalista, on ça, sait. Rose. et ça se finit d'ailleurs sur euh, quelques épisodes où les Quatre Fantastiques aident à renverser Docteur Doom en aidant la résistance et les héritiers de l'ancienne royauté qui mmh. dirigeait la Terre avant la prise de pouvoir de Docteur Doom donc on voit vraiment pour qui bossent les 4 Fantastiques, c'est-à-dire qui bossent pour le statu quo, pour les aristos hein. <rire> C'est pas pour un tyran euh, qui est malgré tout assez bénéfique hein, pour leur pays. Mais euh, ouais, dans le numéro 200, t'as une grosse baston entre euh, Reed Richards et Docteur Fatalis qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien dessiné part euh, Keith Pollard et euh, Josie Note. Il y a une scène qui est assez étonnante où en fait ils se battent dans une salle, tu sais où il y a un cristal et euh, le visage de Docteur Fatalis en fait durant le combat est reflété sur tout le cristal. T'as euh, Reed Richards qui lui arrache son masque et en fait le Docteur Fatalis est obligé de regarder son visage mais démultiplié, ce qui le rend fou en fait. C'est pas les meilleurs scénarios je trouve de Wolfman, mais par contre le dessin là encore, tu vois Keith Pollard this note mettre vraiment ouais, la patate en fait. mm -hmm. ensuite il enchaîne sur euh, donc la saga dont on parlait là avec le sphinx contre Galactus qui a aussi vaut beaucoup pour ses dessins et notamment l'arrivée d'un certain Canadien qui va avoir une grosse importance dans les années 80 c'est John Byrne qui va faire quelques épisodes sur les scénarios de Marvel -Man. de toute façon c'est ouais. la période où il dessine à peu près tout hein, chez Marvel c'est comment dire il va tout faire ouais, voilà, c'est l'employé du mois <rire> mais c'est l'employé du mois sur les 12 mois en fait de 79 et voilà donc euh, il accompagne Marvel -Man sur la deuxième partie de son rôle ensuite il quelques épisodes qui durent euh, je crois que c'est un an par Doomman chez Blazing moi j'en ai pas une, un gros souvenir bah, le meilleur Comme...
1: c'est celui où euh, Franklin est possédé en fait par euh, justement un des Sept de Salem et ils font appel à Gabriel euh, alors pas Gabriel euh, le héros de Galactus mais là c'est Gabriel en fait l'exorciste je crois que c'est sur deux ou trois parties et le premier épisode est plutôt pas mal parce que ouais t'as Franklin qui est possédé euh, il y a une séance de spiritisme euh, c'est assez chouette même si en fait ancré par Sinot euh, Sinkevich, ça a pas du tout la même touche hein. ouais et d'autant que c'est ouais. qui est euh, euh, protonilada Ouais, Il a pas du tout encore le style qu'il va avoir dans les Nouveaux Mutants et dans Moon Knight. Hein. C'est sympa, mais sauf que le premier épisode est pas mal, mais après c'est n'importe quoi. Je crois qu'il une bataille sur une planète avec les 7 de Salem, ça part en révolte, c'est nul. Le run est assez court. Hein. Moi je trouve le seul
0: intérêt en fait du run, c'est de se dire à quoi aurait ressemblé en fait les Quatre Fantastiques si Neil Adams les avait dessinés. Mmh. Parce que Zinkiewicz est totalement en mode Adams. Hein. Pour moi c'est le seul intérêt, mais alors par contre après, Fantastic Four numéro 232 en juillet 81 mise en vente 21 avril 1981 donc tu vois le 21 avril c'est pas juste une date d'infamie pour la France c'est aussi une date de gloire pour les comics puisqu'arrive arrive dans un épisode qui s'appelle Back to the Basics John Byrne au scénario et au dessin et à l'ancrage donc voilà c'est il va déloger euh, Note de son poste d'ancreur euh, habituel mais je crois que Jocinot à l'époque il va aller sur les Avengers le de Milgram et il va faire vraiment du très beau boulot et euh, là c'est parti pour 5 ans de bonheur et pour euh, 5 ans d'émerveillement pour euh, le jeune lecteur que j'étais et ça reste pour moi un des sommets du comics euh, tel que je l'aime alors comment dire il y a des épisodes que je préfère dans les autres runs mais c'est sur la durée si tu veux tout le côté euh, compact d'un run qui est fait par un mec tout seul sur ces personnages-là et tu vois que c'est le plus grand fan des 4 Fantastiques possible à la base Burn c'est déjà un fanboy mais sur les 4 Fantastiques tu vois que c'est ces personnages quoi. il va les traiter avec vraiment euh, déférence et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il va les faire progresser c'est lui qui s'en occupe pendant quasiment toutes les années 80 donc c'est lui qui les fait pénétrer dans une nouvelle décennie quoi. et je trouve qu'il arrive bien à faire cet équilibre entre les concepts de début il va revenir au tout début de son run avec des épisodes autoconclusifs et puis petit à petit il va faire des plus grandes sagas et il va développer les personnages et je trouve que en fait il essaye un peu de reprendre la structure de ce qu'avait fait le run de Lee et Kirby alors il va rester moins longtemps il va rester
1: une soixantaine d'épisodes mais euh, ouais je trouve ça même dans les dessins il va euh, enfin dans les dessins du moins dans l'approche physique des personnages ouais vont beaucoup plus ressembler à ce que faisait euh, Kirby que ce euh, ouais. qu'a pu faire euh, Busquema ouais. tu vois le Rob Richard est beaucoup plus vieillissant, il a rendu une apparence un peu plus difforme à la chose, la tête de gamin de Johnny et peut-être <rire> après, ah ouais, c'est mon appréciation personnelle mais je pense aussi qu'il je vais pas dire qu'il va remettre un peu au placard euh... euh, Jeanne mais t'as côté un peu pin up du personnage qu'elle ressemblait sous l'époque Charlie ouais
0: mais de toute ouais. façon clairement façon, les personnages féminins chez Burn ça a toujours été euh, des personnages qui étaient euh, très mis en valeur de toute façon il avait eu mis en valeur euh, Storm chez les X-Men il avait eu mis en valeur euh, la sorcière rouge euh, chez les Vengeurs et puis euh, voilà il fait la même chose avec la femme musique sur les 4 fantastiques. d'ailleurs il crée d'autres personnages féminins parce qu'il crée euh, enfin il y avait euh, Cochré, je crois ou est-ce qu'elle était arrivée un petit peu avant Franckiré elle était arrivée quelque que temps avant
1: c'est Thomas qui l'intègre ouais. mais par contre il la transforme en super-héroïne ouais c'est lui qui la transforme en super-héroïne
0: qui l'a fait rejoindre le, le groupe et puis euh, ouais c'est lui qui la magnifie hein, en tant que telle c'est-à-dire elle devient d'abord une torche humaine et puis finalement elle devient le nouveau héros de Galactus dans un épisode moi que je trouve euh, moi c'est mes épis tel. préférés de, Allez, de, de, de les trois les... ans l'esprit ouais. de Galactus qui fait lui à son tour ouais. en fait, je trouve même que c'est meilleur que il y a déjà la règle de Terax Terax qui défonce tout c'est une création de Wolfman si je m'aduse non en fait c'est Byrne qui l'a créé à la demande de Wolfman en fait c'est Wolfman avait besoin d'un nouveau héros là, pour Galactus et c'est lui qui l'a designé en fait il a dit qu'il avait énormément bossé en fait ce personnage donc c'est pour ça qu'il le
1: reprend euh... il ouais. le reprend beaucoup mieux hein. parce que chez Wolfman en fait c'était un ennemi qui se faisait quand même démonter euh, assez rapidement même si au début tu as l'impression qu'il avait trop pouvoir mais finalement et là, au début, en fait, il faut vraiment le bol quand il arrive sur terre. C'est vraiment chouette, quoi. J'aime bien, en fait, justement, le retournement de situation par rapport à la trilogie de Galactus de Lee et Kirby. C'est que là, Galactus n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds par ses héros, tu vois. Non. Il est vraiment sans pitié tout de suite, tu vois. Parce que dans la trilogie Galactus, il attend quand même le dernier moment pour enlever les pouvoirs au surfeur. Et là, vraiment, il n'en a vraiment rien à foutre. Il a faim. Et puis, le trick de. Alors, il y a le trick de Strange chez les Russo mais le trick de Strange chez Burn, c'est quelque chose, là. Hein. Il utilise la sortilège pour lui montrer, en fait, tous les morts, en fait, qu'il a causé depuis qu'il voit les planètes, ça met un coup en fait à Erectus, il crie ah! Et à ce moment je crois que c'est un raid. En fait, il utilise son corps et il envoie Ben en Galactus Je crois que c'est la première fois qu'on voit la chose défoncer Galactus de cette manière-là.
0: Bah oui, c'est comme David contre Goliath. Mister Fantastique s'allonge et en fait devient une espèce de lance-pierre pour balancer la chose en pleine tête de Galactus. Alors que
1: déjà tous les super-héros lui sont mis parce que ce qui est génial, c'est que t'as une partie des Vengeurs, t'as donc ta French, t'as Spider-Man aussi. T'as Spider-Man à Oui, t'as perdu, ils mais c'est trop
0: la première partie de l'épisode parce qu'en fait à la deuxième partie où en fait ils sont obligés de le ressusciter oui, oui, ça, par la voix de Red Richard, justement. Surtout ouais. ça ils se demandent, mais il est fou. Pourquoi <rire> et t'as, euh, la machine pour le ressusciter, c'est, tu, tu dois l'alimenter avec le marteau de Thor, enfin, c'est un truc de, de, fou. Dans Infinity War, tu vois, des tu t'as le même genre de folie, tu vois, quand ils vont rechercher le marteau, quand ils créent Stormbreaker. Je trouve que t'as ce même dynamisme, en fait. Et cette même façon, en fait, de magnifier les pouvoirs des héros sans faire quelque chose de, de bourrin. Tu vois, ils utilisent tous leurs pouvoirs de, de manière impressionnante. Bah là, en plus, c'est digne, parce que tu vois, ils doivent sauver la pire menace en fait qu'il y a dans l'univers quoi simplement pour sauver
1: une vie Richard veut pas détruire la chaîne alimentaire donc <rire> c'est pour ça qu'il ressuscite euh, Galactus. <rire> Galactus quand il part il dit euh, je, je vous considère comme des amis
0: je vous considère peut-être comme des amis comme les seuls ah euh... oh, mais c'est trop fort attends tout le début quand à Terax sépare Manhattan il, il sépare Manhattan du reste des cinq euh, des cinq districts de de New York et t'as les tunnels qui sont... Ils, ils décrivent mmh. en fait T'as les tunnels qui sont sous l'eau. Et t'as Iron Man qui est obligé d'aller sauver dans les tunnels des bagnoles qui sont en train d'être euh, englouties, Avec Thor qui sépare la baie de l'Hudson comme si c'était la mer rouge. Mais <rire> et ça, c'est genre ces deux cases. Hein. Dans, dans l'épisode, c'est un truc de fou. Il aimait bien détruire New York à l'époque. Parce qu'il fait ça plusieurs fois, en fait, dans, dans ses premiers épisodes des Quatre Fantastiques. T'as tout un épisode avec un... Si tu sais, t'as Ego qui s'approche de la planète Terre. Ouais. Et en fait, la gravité de Ego cause des séismes, et en fait tout ça c'est dû à un petit homme qui a des pouvoirs à cause d'un accident nucléaire, enfin d'un test nucléaire il y a des années, et il n'est pas conscient en fait qu'il a euh, ce pouvoir en fait de faire apparaître des catastrophes, et à un moment donné, en fait, ce petit homme, en fait, il voit en fait New York, mais qui est dévasté, enfin tout est euh, sans dessus-dessous, en fait il a la conscience de son pouvoir juste à ce moment-là et en fait il remet New York complètement d'un coup pendant que les quatre Fantastiques, eux, sont sur Ego, et t'as cet épisode complètement mortel, où t'as la chose qui doit mettre une bombe atomique dans le cerveau de Ego c'est la scène qu'ils ont repompé dans le deuxième Gardien de la Galaxie, où en fait l'épisode démarre avec la chose qui porte la bombe sur son dos, et il est en sueur, en fait c'est la chose qui est en, en train de transpirer, quoi. <rire> il explique c'est la pression, parce qu'en fait il est tellement dans les méandres du cerveau d'Ego, de, que la pression est trop forte, et en fait la pression elle a déjà causé l'abandon des trois autres membres des Fantastiques Forts, quoi. Sur les 60 euh, épisodes, il y a forcément y a à boire et à manger, mais je trouve que cette espèce d'alternement constamment euh, dans les épisodes de Burn entre l'intime et le, le gigantesque et la démesure, je trouve qu'il est tellement maîtrise de ses personnages, il sait tellement comment les faire parler, je pense qu'il a un vrai euh, comment dire, il a une vraie passion pour ses personnages et puis il va développer, tu vois les, le background de ces personnages, il va développer euh, la relation de Reed avec son père, je la trouve pas mal, avec euh, Nathan Richards il va insérer à un moment donné Hulk dans l'équipe et puis voilà, pendant tout son run il met en avant le personnage de l'invisible et en fait, il met en avant aussi les pouvoirs de l'invisible. Un des trucs qu'il va faire, c'est vraiment de booster ses pouvoirs, pas en, en augmentant en fait les pouvoirs, mais en montrant que en les utilisant de manière euh, différente, c'est elle la plus redoutable en fait. Mais c'est vrai que, ouais, sa soixantaine d'épisodes, là, c'est... Pour moi, c'est un, un vrai bonheur de lecture, quoi. Je, je suis toujours fan. On parle de la suite, d'après Eburn. Ouais. Donc il y a quelques épisodes de Roger Stern, il y a un épisode de Roy Thomas où on retrouve la chose et Tom Drap. Et puis au numéro 304, il y a l'arrivée d'un scénariste qu'on aime beaucoup, qui a fait deux gros runs des Avengers particulièrement euh, excellents, un dans les années 70 et un dans les West Coast Avengers dans les années 80. C'est Steven Gullart Toi, tu
1: as tout en single. ouais j'ai tout parce que j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé le fait que, justement, il réemploie ce que n'avaient pas voulu faire jusqu'au bout les auteurs jusqu'ici. Je ouais. vous explique, déjà avec le couple le Rensou, il va les faire sortir de l'équipe, mais il va les faire sortir de l'équipe parce que justement, ils vont devoir s'occuper de leur gamin. Ouais. Et ça, en fait, c'est un truc, justement, où ju jusqu'ici, tu vois, tous les auteurs euh, successifs, tu vois, ça n'avait pas trop quoi faire. Et lui il décide quasiment de l'excuser, en fait, de l'équipe et de recomposer une nouvelle équipe des Fantastiques. Ce qui est bien, c'est qu'il garde le petit euh, noyau dur de la chose et de la torche, forcément, puisque c'est... Deux personnages qui vont de pair à mon sens, mais il ajoute à cette équipe Crystal et euh, il va ajouter euh, également un autre personnage qui est Sharon Montura. À l'époque qui était une super méchante, qui va devenir une super héroïne, et euh, en fait la chose, et Sharon Montura en fait ont une Aventure, du moins, l'idée, en fait, entre la chose et Sharon Ventura ne va pas vraiment pouvoir se construire sous, en fait, la forme qu'on les connaît, mais elle va se construire, en fait, parce que la chose et Sharon Ventura, sous l'effet des rayons cosmiques, vont se transformer aussi. Donc, la chose va muter, en fait, en monstre encore plus horrible qu'il ne l'est actuellement, et Sharon Ventura va muter en une autre chose, en fait, pour la chose de la période de Donc, c'est très étrange, en fait, comme view, un problème où ils vont tomber, euh, finalement, amoureux. Il y a même un épisode où, tu vois, deux oui. gros tac-cailloux, de en fait, sans... <rire> sur un Canapé. Il y a des connotations euh, très bizarres entre les deux personnages.
0: Ah, mais si tu l'as vu, il faut quand même le dire, en fait, que c'est le roi de l'allusion sexuelle pas fine, en fait.
1: Oui, puisque tu as même cette case de génie, en fait, reluque le cul de, de Christiana. Ah, ouais, ça m'avait choqué quand j'étais petit. Très bizarre. Ah, il ah, plus plus plus...
0: regarde, en fait, le truc, c'est que la ouais, case, ouais. en fait, faut la décrire c'est Johnny Storm qui est en train de se tourner vers Crystal et Crystal est penché sur, euh, je crois, sur une espèce de créature c'est dans le monde de l'homme, je ne sais plus et en gros, t'as une bulle de pensée de Johnny Storm qui dit, euh, oh mince, qu'est-ce qui lui va bien ce costume euh, Crystal la grande
1: classe et ça va être un peu comme ça pour tout le round sur les cartes fantastiques, et pas que parce que de toute façon dans ces autres séries c'est la même chose mais euh, pour revenir vraiment au, au FF, sur son passage en fait sur la série moi, j'ai bien aimé parce que, si tu veux, il faisait, avec une équipe totalement moderne, une série d'aventures que proposait déjà Li et Kirby. Et puis, euh, il réutilise, en fait, ses propres créations. Donc, t'as Master Pandemonium qui réapparaît. T'as toute une série comme ça où c'est vraiment, alors on parlait du second run de Thomas où c'était action sur action, et bah Engelhardt, sur oui, toute clairement. la série c'est exactement ça quoi. Ouais c'est les aventuriers quoi, c'est les quatre fantastiques, puis tu vas voir euh, Doom qui va intégrer l'équipe, euh... tu vois à un moment donné ils vont euh, au Wakanda et à ce passage où tu as Tchalla euh, en fait et Doom en fait qui se confronte et Doom en fait est très énervé parce qu'en fait il se rend compte que Tchalla est un vrai roi en fait aimé par son peuple tu vois oui. et il comprend pas, tu vois c'est un truc qui casse au plus haut point. J'aime bien ces espèces d'antagonismes qu'il arrive à créer entre les personnages en termes d'aventure c'est pareil, c'est la folie et puis franchement.. Engelhard, généralement, il a pas beaucoup de chance avec les dessinateurs. Là, il a quand même du schéma et après, il a quelques quoi C'est un rôle de, de, de génial. quoi ouais, J'aime bien aussi parce que, le justement, est ce que tu dis sur
0: euh, le duo Pollard-Synote, en fait, ça contrebalance bien le côté, justement, euh, parfois, euh, tu vois, les dialogues ironiques et les dialogues un peu salaces là, de Engelhard. Justement, la case dont on parlait, ça passe crème parce que, si tu veux, le dessin de Pollard rend tout innocent. En fait, le dessin de polar et l'ancrage de Synod rend tout innocent, en fait, rend le côté un peu euh, fun et coloré des années 60, en fait. Et c'est hyper dynamique, comme run. Et puis, il y a aussi le fait que Engelhardt, en fait, anticipe les critiques qu'on peut faire sur son run, et notamment la critique d'avoir complètement cassé l'équipe et de l'avoir reformée avec des personnages autres que l'équipe originelle, puisque tu as l'équipe originelle qui revient, mais c'est des doubles maléfiques. C'est à un moment donné ils affrontent des méchants quatre Fantastiques qui, eux, représentent vers les versions traditionnelles en fait des héros. Donc il y a aussi une critique de certains lecteurs, de certains auteurs et de certains éditeurs de vouloir toujours revenir en fait aux mêmes recettes
1: et aux mêmes personnages. Ah oui, mais lui, il bouscule totalement les conventions, et même à tel point que euh, tu as ces épisodes où il réutilise le Beyond There c'est une époque où quand même d'une shooter en fait casse les couilles à tout le monde avec les guerres secrètes et notamment surtout les guerres secrètes 2 ouais. où il faut que le personnage du Beyonder ou en tout cas des feelings soient introduits dans toutes les séries Marvel et c'est le moment où euh, Ralph Macchio et éditeur justement sur Les cas Fantastiques et Ralph Macchio déteste le Beyonder et il ouais. demande à Engelhardt en fait de jarter le Beyonder et un le limogeage de
0: shooter, de, de shooter. Ouais.
1: et Engelhardt en fait il ne le fait pas de manière très classante il utilise non. en fait le Beyonder vraiment euh, même manière pas, possible. De la... ouais. Exactement. avec une histoire cosmique voudrais celle de Lee et Karmie, quoi tu vois. Ben, euh, euh, le, son apparition, moi, je la trouve meilleure super. que fais à hein. ah, oui Ah oui, <rire> ah, oula, largement. T'as oui. une espèce de gaz à un moment donné, je crois, euh, où t'as une espèce d'entité extraterrestre qui se frite contre le Béliander. Je trouve qu'il utilise au maximum le potentiel de tous les personnages qu'il a connus et en plus qu'on lui demande, en fait, de réutiliser. Ouais. C'est vraiment chouette, quoi. Mais ça, c'est un
0: talent qu'il a, je trouve, Engelhardt, en fait, c'est de prendre des persos. Il a quand même euh, disparu des radars de la Marvel, c'était milieu des années 70, et il revient au milieu des années 80. Par contre, il utilise les persos comme s'il les connaissait depuis des années, comme s'il les avait utilisés depuis des années. Tu vois, c'est pareil sur les Vengeurs de la Côte Ouest. La façon dont il utilise le couple œil de Faucon et Oiseau Mocker, okay, Mockingbird, ce n'est pas un couple qui existait depuis longtemps hein, quand il arrive. Ouais. Et par contre, lui, il l'utilise comme s'il les connaissait depuis, euh, tu vois, comme s'il les avait animés, comme s'il avait même inventé la relation. Quoi. Il a une aisance, franchement, à comprendre les personnages et à te les rendre vraiment palpables. Quoi. Et en fait, ça te fait passer
1: tout ce qui pourrait être bizarroïde ou euh, de mauvais goût, en fait, dans ces titres. Franchement, Burn. Tu peux te dire, ça va être difficile de reprendre le truc. Et ouais. lui, qu'en fait, sans casser si tu ouais. veux, la, la, la dynamique de l'auteur précédent, ouais. il réutilise quelque chose d'autre. En fait, il fait vraiment son délire. Il est dans son trip, quoi. Il est dans son trip, et euh, si tu veux, ça détruit pas en fait ce que font les auteurs précédents. Il recrée un univers, en fait. Il a, par exemple, il a utilisé justement, il a très bien
0: utilisé la séparation entre Ben et Alicia, et puis le mariage avec Johnny, parce que c'est lui qui récupère en fait le Johnny marié à Alicia. Et tu sens bien que c'est peut-être pas ce il lui avait en tête sur les personnages mais par contre il joue en fait du triangle amoureux euh, voilà sur les épisodes puis il en fait quelque chose en fait de consistant et d'intéressant et de la même manière il reprend le docteur Fatalis qui a été euh, viré en fait de son trône par Christophe par le gamin qui a été euh, dont on a lavé le cerveau pour faire croire qu'il était le vrai Fatalis mmh. et il sert aussi de ça en fait dans ses épisodes donc c'est quelqu'un qui ouais, qui prend acte de là où en sont les personnages quand il reprend la série et malheureusement ça va pas plaire forcément aux éditeurs qui s'en placent notamment l'éditeur en chef va être obligé de faire revenir beaucoup plus vite que ce qui était prévu
1: avec Richards et sous Richards il signera d'ailleurs les derniers épisodes sous un autre nom jeune Arkness John Arkness, et John John Arkness ouais. Ouais.
0: alors Engelhart finit son run c'est fin 89 donc les années 90 arrivent et, c'est là et où... là, c'est nous... le... Drame. Et là, c'est le... là où nous, on part, en fait. Il y a la C'est de... là où le world of Magazine devient le worst Gritus Magazine, <rire> C'est méchant, mais c'est pas faux. En tout cas, moi, j'aime bien la période Walt Simonson. Le problème de cette période, c'est qu'elle est, elle est constamment entrecoupée de films et t'as une, une histoire en trois parties euh, dessinée par Arthur Adams où là justement il fait ce que ne fait pas Engelhardt c'est à dire qu'il fait un truc un peu cynique où il ramène en fait les, les personnages les plus populaires de l'univers Marvel à, à l'époque donc c'est Spider-Man Hulk Wolverine et Ghost Rider qui viennent les nouveaux cas fantastiques et c'est rigolo mais c'est quand même pas très c'est pas très bien mais par contre la storyline principale qui est faite à base de voyage dans le temps, et qui finit chez le Dr. Doom, je la trouve pas mal. Mais ça fait un peu déjà mini-série sur les quatre fantastiques, tu vois, qui dit pas son nom, quoi. On a déjà cassé quelque chose, en fait, qui a depuis Stan Lee jusqu'à Steven Gellard, qui est cette espèce, en fait, de suite en continu des aventures et du développement d'une famille et leur vie quotidienne, tu vois. Après, on a Tom de Falco et Paul Ryan, et comme je veux pas faire une heure pour dire à quel point je déteste ces épisodes, on va faire l'impasse. En plus, ça sert à rien de tirer sur une ambulance, je crois que personne défend, fonds euh... Personne les a lus. <rire> Et puis après, euh, malheureusement, donc euh, plus personne ne lit les Quatre Fantastiques, donc du coup ils vendent les Quatre Fantastiques ainsi que d'autres euh, titres qui ne marchent plus chez Marvel aux auteurs d'Image. Il y a 12 épisodes qui sont réalisés par euh, les équipes de Jim Lee, euh, je les ai pas lus. Non plus. Ok. Et après <rire> ils reviennent en 97 et là j'ai lu la, la série, donc c'était au départ écrit par euh, les trois premiers numéros par Scott Lobdell, mais surtout dessiné par Alan Davis. Donc c'est très beau à regarder. Et ensuite, il euh, y a Chris Claremont qui prend le run pour un run qui est assez sympa. En fait, il a une bonne approche des personnages et il se base quand même sur ce qui s'est passé sur les dernières années et puis les dernières modifications de l'univers Marvel. Et je le trouve assez agréable. Et pourtant, euh, Claremont, c'est pas un scénariste qui est dans mon top 10, mais je trouve que c'est une période qui est pas connue, mais qui est plutôt sympa. Et puis après, il y a une multitude de scénaristes dont on ne va pas parler parce que un tu les as pas lus. Je et vois, de la parole, j ai, j ai pas du tout. Et puis, euh, du coup, euh, c'est plus nos fantastiques, quoi, on va dire. C'est plus le World Greatest Comic Magazine. Ça le devient par intermittence. Moi, il y a des scénaristes que j'aime beaucoup. Pas le... jouet. On a cassé le jouet. Ouais. On a cassé le mythe, mais on a cassé le mythe. Et en fait, on a cassé même l'univers Marvel, parce que la continuité de l'univers Marvel, c'est à partir de là qu'elle devient un peu plus bordélique Donc, on va peut-être en, en, euh, en rester là. Quand les
1: à... les fondations, forcément, derrière,
0: ouais. il ne reste plus grand-chose, quoi. Ouais. Euh, moi, il y a des passages que j'aime beaucoup, J'aime beaucoup. Euh, je sais que ça va me faire grincer les dents, mais euh, le passage de Mark Wedd et Mike Quiringo.
1: Oui, moi, j'aime pas. Du... Voilà. Tu vois, justement, c'est un des retours qui aurait pu me motiver sur les quatre fantastiques, mais j'ai absolument pas aimé, euh, ai aimé euh, l'approche euh, plutôt légère, en fait. J'ai pas aimé les dessins de, de viringo En fait, c'est presque comme si en fait je voyais euh, un dessin animé des fantastiques pour euh, Julie quoi. Il y a pour... un côté par contre de série animée ouais. Je suis ouais ça m'a pas du tout plu quoi. Alors je sais que c'est super côté en fait comme série, mais pour le coup c'est pas vraiment les fantastiques que j'ai eu l'occasion de lire et que j'aime relire en fait.
0: Il y a Dwayne McDuffie qui a fait une, une un court run mais qui était assez sympa qui était dessiné par Paul Pelletier où là il remplace Rick Richards et Sue Richards par Black Panther et Storm. Ensuite on a Mark Millard qui. Pas désagréable en fait. Pour du Mark Miller, c'est même plutôt sympa, mais c'est pareil, c'est un peu anecdotique. Et j'aime bien le, le scénariste à qui a fait ces dernières années, qui a un peu enterré les Fantastiques parce que il y a eu tout merdier autour des droits euh, cinématographiques des personnages, quand ils ont euh, décidé en fait de mettre au placard les quatre Fantastiques euh, pour ne plus faire de pub pour des personnages dont ils n'avaient pas les droits euh, au cinéma. Donc c'était euh, la glorieuse période aussi où ils ont essayé de remplacer les X men par les Inhumains. Et donc ce scénariste, c'est Jonathan Hickman qui a fait euh, la, la fin des années 2000 et le début des années 2010 et qui avait lui comme idée en fait de euh, développer surtout le personnage de Reed Richards et il développe surtout l'entourage des 4 Fantastiques il développe ce qu'il appelle la future foundation qui est composée en fait des enfants des 4 Fantastiques et puis aussi d'autres enfants surdoués en fait de l'univers Marvel et euh, il apparaît qu'il retrouve un, un, un côté on se déplace dans des mondes différents on rencontre des familles royales ça j'ai beaucoup aimé en fait ce run le seul problème si tu veux c'est que euh, il a des bonnes idées, il a un bon point de vue en fait sur la série, mais euh, c'est plus compliqué en fait aujourd'hui puisque les Quatre Fantastiques sont plus le point central et la ouais. pierre angulaire de l'univers Marvel quoi. C'est clairement dans un monde où en fait as les Avengers qui cartonnent euh, au cinéma, on préfère mettre l'accent maintenant sur euh, voilà sur les Avengers que sur les Quatre Fantastiques quoi. Hélas, se rends compte, premier coup ouais. l'histoire de Marvel qui finit euh, en queue de peloton là. Putain. Ouais, mais en tout cas bon, les Quatre Fantastiques ça reste quand même de 1961 à 1989 hein, c'est quand même bon, 30 bonnes années de lecture et euh, ouais, 30 années d'aventure euh, aux quatre coins de l'univers Marvel avec euh, les personnages quand même les plus euh, les plus sympathiques de l'univers Marvel, ils, ils, tous, vie, ils y sont tous, c'est vrai. C'est vous croisez tout le monde. La prochaine fois, on essaye de faire une série qui ne dure pas sur
1: euh, 40 ans, hein, histoire de faire plus simple. En tout cas, sur ces décades-là, on espère que ça va vous donner euh, envie de tourner les pages du plus grand groupe de super-héros du monde.
0: Du World's Greatest Comics Magazine, qui méritait bien d'ailleurs son surnom pendant les 30 ans. Et bien, on vous remercie, oui, à tôt plus. Tôt, tôt. salut.